1: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים ונתבודדות, כאן עמיחי חסון, ויעיר הסודין, במסענו השבועי. בדרך כלל פה שמעתי את הפרק האחרון של חיות כיס, הפודקאסט <אח> המצליח של התאגיד, יש לציין, של אמיתותנו שעסק ב... בהתפטרות הגדולה, השקטה. ההתפטרות השקטה. או, לא, זהו, יש כאלה שקוראים לזה התפטרות שקטה, יש התפטרות גדולה, הבנתי שיש כבר תילי אה, תילים של דיונים כמעט הלכתיים על איך נכון... אה,
0: כולל ההבחנה בין זה לבין שביתה איטלקית. איטלקית, שזה mm -hmm. עוד בחינה.
1: כן. אבל בכלל, הם דיברו על, על המצוקה שכולנו מכירים, ובסוף הפרק הם הגיעו לחלק נורא עבורי מעניין שדן בוואטסאפ. Mm -hmm. ככלי שעולה על גדותיו. ככלי בכל... עבודה. ככלי עבודה, וכמובן שכיוון שהתוכנית, תוכנית עם אפיל כלכלי, הדיבור היה על החוסר יכולת של ארגונים ושל עבודה להשתלט על חיינו, והמיידיות שהוואטסאפ מייצר בתגובה אל מול נגיד מייל שהוא משהו שהוא הרבה יותר, mm -hmm. אתה יכול לענות עליו מתי שאתה רוצה וכולי. אבל היה בא לי להמשיך את השיחה שלהם, כי היא נתקעה בעבודה, okay. בקשר של הוואטסאפ. ואני חושב שהעבודה היא, החדירה של הוואטסאפ לעבודה היא תופעה מסובכת וקשה, ונראה לי שאין אדם בישראל שלא מרגיש אותו. אבל לא פחות מזה, גם החיים האחרים, החדירה שלהם לוואטסאפ היא נורא נורא קשוחה. החדירה של
0: הוואטסאפ אליהם.
1: אליהם, כן, okay. זאת אומרת, הצורך הזה להיות בהתעדכנות מיידית ובתגובה מיידית, וחוסר יכולת לשעות, ואפילו חוסר יכולת של ה... האפליקציה הזאת, שבסוף היא אפליקציה מאוד פרימיטיבית, וזה משהו שמכה בי כל הזמן, שאתה שאת, mm -hmm. לא יכול לשלוט במה ענית, מה לא ענית, איך ענית, את... כן. למה, ל... כאילו זה, זה...
0: -הפרימיטיביות שלה היא חלק מהכוח.
1: -שהיא נורא פשוטה, נראה... וגם סבתא שלי יודעת להשתמש בה.
0: לא, -לא, לא, רק זה, היא גם לא מאפשרת לך לסדר את המשימות, אוקיי? או לחזור לזה אחר כך, זה, אם אתה לא עושה את זה, עכשיו ת... זה נעלם. -זה נעלם,
1: וזה מכריח אותך... זה, ל... -זה
0: מייצר אותך כל הזמן במצב של מתח והמתנה. שהשיחה הזו היא קצת שיחה של אתמול. תסביר. במובן הזה שאני מרגיש שכאילו, היא שיחה של הדור שלנו, שאנחנו באמת, הדבר הזה מציף אותנו. אנחנו אנשי
1: האתמול, אתה מתכוון? אנחנו
0: קצת, אנחנו קצת כבר כנראה... המבוגרים, כן. אנחנו עדיין חווים וואטסאפ כאיזשהו סוג של אקסטנציה של טלפון, אוקיי? כאילו מישהו מתקשר, עכשיו אתה עונה, אתה צריך לדבר איתו. כל המערכת יחסים הזו, שהיא מאוד... לא, בהמשך התוכנית אנחנו נדבר על גודר, אז היא קצת, בעיניי, היא מאוד מישורית <laughs> או מאוד קווית כזו, אוקיי? היא מאוד אחד לאחד. זאת אומרת, לפני, לפני
1: הקאטים של הגל הצרפתי החדש.
0: במובן מסוים כזה, היא מאוד, כאילו, באמת אחד לאחד כזה. ואני מרגיש שגם שה... ככה בשיחות עם אנשים יותר צעירים, או אנשים שיותר... שהם חיים עם הווטסאפ, ולא... הווטסאפ הוא לא נכנס לחייהם, אלא הוא כאילו הוא חלק מהתפאורה הבסיסית, אז יש יותר תחושה של היכולת לדחות. לענות מתי שרוצים, לייצר את השהוי אל מול הדבר הזה. וכאילו מרגיש לי, אני, אני רואה את זה יותר ויותר בכל מיני מקומות, שה... הרי כאילו יש כאילו... הפער המובנה הוא כביכול ביניהם... אנחנו מייחסים את עצמנו הרי כאילו כחלק מהדור החדש, הצעיר, מעטה. כאילו, בכאורה, אתה אומר. אתה... וכאילו אל מול האלה שחיו באמת בעולם רק של טלפון וכזה, ואני ממש רואה, אה, אתה גם יכול לראות כמובן, שה... נוצר פער מאוד גדול, אני חושב, בינינו לבין באמת כאלה שהם בני 20 ומתחת. ונולדו עם זה. ונולדו, ובשבילם זה לא, זה לא... כזה פולש לחייהם. כלומר, הם, בגלל שזה לא פולש, בגלל שזה חלק במובן מסוים מחייהם, הם יודעים איך לרסן את זה ולשלוט בזה. ואגב, בעיניי גם כל השיחה על ה... במובן הזה, על ההתפטרות השקטה, על השביתה האיטלקית, ווטאבר, היא, היא ממוסגרת ככה רק על ידינו. אוקיי? Okay, ועל ידי אחרים, זה בכלל state of mind אחר לחלוטין, שהוא כאילו, הוא משתמש באותה מילים או באותה שפה, בדיוק כמו שאנחנו קוראים טלפון, לטלפון הנייד שלנו, כאילו טלפון, למרות שהוא אפשר להטיס איתו את החללית הראשונה לחלל, כן? או שהוא הרבה יותר משוכלל מהמחשב שהטיס אותה. אז כאילו, יש פה איזה, בעיניי, מיסמט של מילים, או פערים כאלה של שפה שאנחנו נכנסים לתוכו.
1: יכול להיות. רגע לפני שנתחיל את האייטם הראשון, אני רק אגיד את הערתי. שאני חושב, לא, עשית לי, כן, 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 של הסיפור נגמר, כן, נתנתי את טענתי, אבל אני רק אגיד שגם אם קוראים לזה בשם אחר, הפונקציה נשארת אותו פונקציה, זאת אומרת, שאלת החדירה של אדם אחר, של גוף אחר, של רעיון אחר, אל תוך המרחב הפרטי שלי, בין אם נמסגר אותו עכשיו בצורה כזאת, ואני, לא,
0: אבל תמיד ש... אתה אומר, הם בכלל לא חובים את זה כחדירה? לא, אני אומר, תחשוב על הדבר הזה שאנחנו, תחשוב, תגיד למישהו בן 20, <אח> שעכשיו יכול לצלצל אצלו בבית פתאום צלצול out of nowhere, הוא לא ידע מי זה, והוא יצליח להכריע אם הוא עונה או לא עונה. זה ביפר הרבה יותר חדירה לפרטיות מלקבל וואטסאפ ממישהו שאתה רואה מיהו, אתה יכול לבחור אם לענות או לא לענות, אתה יכול לבחור אם יראו ראית או לא ראית את ההודעה. כלומר, זה הכל עניין של טרמינולוגיה ושל חוויית חיים יותר מאשר ה... האיום הזה, או המפלצת הזו, שכאילו משתלטת על חיינו. בעיניי טלפון, נגיד, אפרופו שוב גודר, ואפרופו ההערצה של הגל החדש לייצ'קוק, וזה הפונקציה הזו, שטלפון מצלצל, ואתה לא יודע במה מדובר, ואתה לבד בבית, זו חוויה שהיא הזויה, היא פלישה לפרטיות, בצורה שהיא בלתי נתפסת הרי, כן? היא מעמידה אותך באמת במצב בלתי אפשרי.
1: אתה מכיר אנשים שיש להם טלפון קווי? ההורים שלי,
0: אני חושב יש להם טלפון
1: נושא אחד שהתעלמנו ממנו באדיקות, ונדמה שלא רק אנחנו, אלא באופן כללי, תשעה מיליון אזרחי ישראל מתעלמים ממנו באדיקות מרשימה. נקרא בחירות, זה עדיין יהיה ב-2022, נכון? לא קופצים פתאום ל-23, אבל מה שמכונה, הבחירות החמישיות, במסע שאיננו נגמר. ונראה לי בהבנה של כל מי שחי פה, שככל הנראה, איך אמר קהלת? דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת.
0: כמו השורה היפה של יסמין מועלם, אתה מכיר את זה? כמו סיגריה בלי מצית, בחירות בפעם השלישית. יפה, זו שורה יפה. כן, בקיצור... לא, כי גם ההתעלמות שלנו היא לא התעלמות ב... בכ... אנחנו לא מתאמצים כדי להתעלם, לא לה... זה פשוט משהו. אנחנו עקרונית מתאמצים כדי לדבר, רק לא מצליחים למצוא על מה.
1: ממש ככה. אבל אני רוצה איכשהו כן להגיע טיפה לבחירות או לסיפור הפוליטי דרך סרט נורא מוזר שראיתי השבוע, אני לא יודע אם יצא לך. הוא נקרא היועץ, עשה אותו אדם שהיה קרוב, ממש היה קרוב מפיק מ... סרטיו במזרח התיכון. <מזרח>
0: התיכון.
1: כן. אדם, ו... זה שודר בהוט שמונה. נגיד
0: כמה מילים על ארתור פינקלשטיין.
1: ארתור פינקלשטיין, אני חושב, הוא המיתוס הכי גדול של עולם יועצי התקשורת בישראל. אולי מי שבעצם המציא, לא, לא חושב שהיה לפניו, איזה מישהו שככה נשא בתואר, ומאחורי המונח הזה, יועץ תקשורת במילון, יש בדרך כלל אדם כמו ארתור פינקלשטיין, הוא בא מאמריקה, הוא הריץ שם... כנראה עשרות, אולי אפילו מאות מועמדים, רובם שמרנים או רפובליקנים, וב-96 הוא עושה את המסע הראשון שלו מעבר לאוקיינוס, להריץ, וזה נורא נחמד הצורה שהוא אומר את זה בסרט, הוא יקדים את המאוחר ואני אגיד שהוא מתעד את עצמו בצורה אובססיבית ומפתיע. בסרטוני וידאו חובבניים כאלה, ואז הוא מספר mm. לבן זוג שלו. שצריך
0: ש... להגיד שבמציאות הפומבית הוא תמיד נמנע מלהצטלם, נמנע מלהיות נוכח, הוא לא מרואיין לא כמעט. מראה,
1: כן. והמעט זה בעיניו היה אבל בסרטונים הוא מספר שם ה... לבן זוג שלו, הוא אומר, כן, יש איזה, מישהו קוראים לו בנימין נתניהו, ביקש לשכור את השירותים שלי, אולי הוא יהיה ראש ממשלת ישראל, אולי לא, אנחנו לא יודעים. כאילו, אתה רואה את הרגע הזה, לאחוזה שלו, איך הוא חווה את זה אותו רגע? זה גיג איזוטרי במזרח ממש. התיכון. אבל גיג איזוטרי במזרח התיכון, מסתבר כן היה משמעותי, בטח לכאורה במיתולוגיה הישראלית, הרגע, אותם סרטוני פרס יחלק את ירושלים, והאחוז החסר, והמיתוס הזה שהוא נוסע יומיים לפני הבחירות, ואומר, אתם תנצחו באחוז, אל תדאגו. ומפה יש מערכת חסום. והפרדיגמה
0: שהוא מציע לכל החברה הישראלית, מפה והלאה, של החלוקה בין יהודים כן. לישראלים, מה אתה יותר, יהודי או ישראלי? ישראלי,
1: אה, לגמרי. שזה אגב בדיוק כמו שמרן וליברל מבחינתו בארצות הברית, זאת אומרת, זה <תקפק> מין התאמה להגיד, אנחנו <תקפק> שוב פעם בסמנטיקה, ובהמשך לאייטם הקודם. <תקפק> זה לא שאלה שדמוקרטים או רפובליקנים או ימנים או שמאלנים ויהודים מול וישראלים או אה, אה, ליברלים מול שרמנים.
0: שזה מדהים אגב, באמת, בן אדם שאני שמ... חושב שהוא תפס משהו באמת עמוק, מאוד יסודי בה... בהונאה העצמית של הפרויקט הישראלי, כלומר, פשוט ראה איזה שכבה בתור מי מבחוץ, שאף אחד לא התייחס אליה אז, שיש שכבה יהודית כביכול.
1: אז זה מה שמעניין, שזה רק מה הוא ראה? הוא ראה מספרים. ברור. לא, במובן הכי פשוט, כלומר, הפער הוא לא, הוא לא מדובר פה במובן גדול סוציולוגי, כן. אלא במישהו שפשוט מסתכל על... הם אמרו <אז> שם שההבדל בינו לבין אנשים אחרים היה שכשהזמנת סקר מאחרים זה היה 20 דפים, ואצלו זה היה אלף. ורמת הפילוח ממילא של אלף נתונים ויכולת לזהות בהם בדיוק את הסנטימנט הזה. אבל כל זה הוא בעצם סוגריים לפער אולי הכי משמעותי, פער שהוא כאילו דבר שהיה ידוע, ואיכשהו הסרט מנסה אה, להסתכל עליו במבט אחר ולא מצליח, ועל זה אני בעצם רוצה לדבר. Mm -hmm. בחיר הפרטיים של אוטו פיקינשטיין היה אה, גיי, היה בזוגיות של 52 שנים, שזה כבר, לא, לא יודע. Yeah. אה, דבר מרשים עם אה, בחור שנראה אגב בחור, איש, <laughs> אה, שנראה, עלם, <laughs> שנראה מאוד מאוד נחמד. Uh, יש להם אפילו שתי בנות, בת אחת שבעצם סוג של נמצאו מהעוזרת הפורטריקנית שלהם, ובת שנייה שהיא ככל הנראה ילדת הפונדקאות הגייז הראשונה בארה״ב, או לפחות mm -hmm. מהראשונות. Uh, והסרט כאילו uh, מאוד מאוד חושף את הצד הזה, מאוד מאוד מראה, וכאילו מנסה uh, לפתור את הפער בין העובדה שאדם עבד uh, בשירותם של גדולי ההומופובים. Uh, אנשים שבפועל אה, יצרו חוק. נדמו חקיקה נגדו. כן, ממש נגדו ונגד החיים הפרטיים שלו, אל מול באמת העובדה שהוא חי חיים שכאלה. והרגע המשבר מבחינת הסרט, הרגע שכאילו, אה, אתה רואה את פינגשטיין מתעצבן ומחולל, הוא הרגע שבו חושפים את זה. כן. ומה שהכי מטריד אותו זה שיכול להיות שיש אנשים שלא יוצאו לעבוד איתו, אחרי שהם יגלו את האינפורמציה mm -hmm. עכשיו, בדיעבד אפשר להגיד... זה לא הפריע לאף הומפוב לא לקחת אותו, כיוון שזה לא משנה. הטיעון, הטיעון בסופו של דבר היה טיעון מאוד מאוד מקצועי. אבל זה גרם לי להמון מחשבות, אה, דווקא באזורים שלנו, על הדיבור הזה של מקצוענות אה, בתחום mm. שמשפיע על החיים. אני לא, יש מקצועות שהיא מקצוענות, השרברב הוא שרברב. שרב ובאמת מהבחינה הזאת, אגב גם... שבועת הרופאים המפורסמת ב, עומדת בדיוק על הצורך כן. הזה, על איזושהי מקצועיות סטרילית שמבקשת.
0: עורכי לא... דין מסתובבים סביב המקום. נכון, נכון.
1: מקום. שכאילו, אבל יש איזה אה, אה, מתחמים מסוימים בחיים, ואני חושב שפוליטיקה בסוף היא אחת מהם, שהצורך שה, הזה להתפ... הזיקיות האלה שעוברות כל הזמן. מלייצג צדדים שונים ואנשים שונים, אנחנו, בוא נגיד, האירוע הכי משמעותי במערכת הבחירות עד עכשיו היה בדיוק איש כזה, ש, כן. <laughs> שזה מדהים, הכל כאילו נראה, פתרו, התחלו, כל מיני דברים, אבל הכותרת הכי משמעותית שתה עד עכשיו, שהיה יועץ אחד שסחרו אותו ואחרי זה פיטרו אותו, זה כאילו, התפטר, התפוטר, <תפותר> <תפותר> כן, מה כן. אחרי, אחרי שמישהו לא בא לו בטוב ביים. וה... אתה יודע, כשראים את הסרט הזה, קופץ נורא חזק המחזה של טוני קושניר, מלאכים באמריקה. על רוי כהן, כן. על הדמות הזאת של רוי כהן, גם משפטן, יועץ לניסויים פובליקנים, במקרה של הוגי בארון לחלוטין, זאת אומרת, בניגוד ל... שגם מסרב לראות את עצמו כגיי, ומי שמקדם כל הזמן חקיקה כנגד הקהילה ממנה הוא בא. אצל פינגלשטיין, אגב, זה אפילו עוד יותר מורכב, כי ויקטור אורבן וכל מה שקורה בהונגריה, ומועמדים סמי-אנטישמיים אחרים, הופכים את כל המערכת בינו לבין הסיפור הישראלי-יהודי, ולפעמים פשוט להזויה. לא,
0: גם אצל רועי כהן זה היה, בסופו של דבר, הוא דחף כנראה באופן שקרי את אותו את בני הזוג, רוזנברג.
1: כן. ואני חושב שמה שכאילו הוא כל כך מעצבן בסרט, יצ... הסרט עצבן אותך? הסרט מחד. נורא עצבן אותי, כי הרגשתי שמנסים להגיד לי, בוא תעשה את ההפרדה הזאת, יש פה סבא לנורא נחמד, אני רואה את הנכדה שלו, אני רואה את הבנות היפות שלו, וכמה הוא היה בעל טוב ואוהב לבן זוג שלו, וכמה הוא הצליח להקיף את עצמו באיזה חומה שם בעיירה הזאת ש... היה לו מספיק כסף כדי לייצר את הבועה הנגידות, וכאילו הוא אומר לי, אל תשפוט אותו עכשיו בכלים של מוסר, או של אידיאולוגיה, או של איזושהי עמדה שיש ברגש, אלא תשפוט אותו כמישהו, כמקצוען, הוא בא לחסל אני חושב,
0: לא סתם, ואולי יש גם בתרבויות אחרות, אני לא יודע, אבל לפחות, לא סתם גם רועי כהן וגם ארתור פינקלשטיין, שניהם יהודים, אני חושב שזה חלק מה... אגב, שניהם
1: יהודים ש... רפובליקנים צריך לציין. זאת אומרת, שזו תופעה בפני עצמה.
0: לחלוטין. שניהם יהודים רפובליקנים, אבל אני <מתמק> מתמקד שנייה על האלמנט היהודי במובן הזה, שאני חושב ש... סליחה שאנחנו מנהלים אותה פה הרבה על ה... אנחנו מסתכלים הרי על, ה... על האנשים האלה מתוך נקודת מבט שלנו, הישראלית. שהיא בסוף נכנסה לתוך ההיסטוריה ובחרה לשחק את המשחק. לעומת זאת, יהודים... האתוס היהודי של הרבה מאוד שנים, היה להסתכל על המשחק ובדיוק להיות המשפחת רוטיילד שמאמנת גם את צרפת וגם את גרמניה ביחד, את שני הצדדים כל הזמן. יש משהו בסטייט אוף מיינד היהודי שהוא נמצא שם. אני חושב שהוא נמצא אגב אצל שניהם, הוא מאוד מאוד נוכח, כן? לא ביהדות המובהקת שלהם, אלא באיזושהי אאוטסיידריות מאוד מאוד עמוקה. נגיד, קודם אמרת שהוא, לכולם היו כמה דפים של מספרים והוא לא היה המון. כן. אני חושב שבסוף הכוח שלו היה... היכולת האוטסיידרית הזו להסתכל באמת על המספרים מבחוץ. כלומר, לא, בסוף לס... היכולת הזאת... כמשהו קר, לגמור... כאילו אתה לא. אומר. לא רק כמשהו קר, כמשהו שאתה לא, ח... לא חלק ממך, כן. אוקיי. קר... 아, קר... קר... הזה, קר... אוקיי. כן, קר. אה, במובן הזה, אוקיי, כן. לא, כי הוא לא מנוכר, אלא... לא מנוכר, יש פשוט... יש איזו יכולת מה... כזאתי, שאני חושב שהיא... אתה רואה את זה אצל מרקס, אוקיי? אתה רואה את זה אצל, באמת דמויות יהודיות משמעותיות, להבדיל, כמובן, לאורך ההיסטוריה. שהיכולת הזאת להסתכל על התמונה מבחוץ מאפשרת לך להגיע לתובנות מדהימות, אבל גם מייצרת ניכור ופערים ביחס למציאות. וכאילו, אני דווקא לא... אגב,
1: וזה גור, גורלו של העומד מבחוץ בעיניך? כלומר... זה,
0: זה, זה, הכוח, זה הכוח והמחיר שהוא משלם. אני יודע, יש את הספר אה, הנהדר של אה, יאיר מינסקר, פרופסור מפרינסטון, שכתב על ה-Udeezus, אוקיי? שהוא בדיוק מתאר את ה-state of הזה, כן? של הדמות הזאת, שהיא גם אתוס, אבל גם מיתוס, והיא גם האדם הזה עצמו, והיא גם איזשהו סיפור שנופח ועוות, והכל, אבל עם איזשהו שורש, עם איזשהו שורש של תודעה, שכן, שנמצאת מבחוץ, שאתה משרת, וזה לא המשחק שלך שאתה משחק, ואז אתה הרבה יותר... מה זאת אומרת, יכול להיות לחיים הכפולים האלה. ואז אתה יכול לחגוג את ה... יציאה של אנשים מהכלא כאירוע של גאולה, אוקיי? כאילו, יש את העיווי... לא תעיווי את הנקודת מבט הזו שווה להניח אותה ולראות אותה. אני אקח את האייטם הזה ברשותך. חשבתי על זה הרבה, רק שגודר מאבות המזון הכי גדולים. של הקולנוע כמו שאנחנו מכירים אותו, והתרבות, והמאה העשרים, וההסתכלות שלנו על המציאות וכולי וכולי. מת השבוע.
1: בהמתת חסד, אגב. ידעת את זה? כן? לא.
0: כן. אה, לא ידעתי.
1: הייתה מתת חסד.
0: אז זה לא ידעתי. בשוויצריה. הוא גר בשוויץ בלאו, לא? כן, לא, בסדר. לא כל מישהו בשוויץ היה לו כלב, תומר. יש כמה אנשים. לא, לא ידעתי. למה? הוא
1: היה
0: חולה? וככה, כשחשבתי על האייטם הזה... אני אומר את זה סתם כדי
1: פשוט החלטה של במאי, נסיים ככה.
0: החלטה של במאי שזה הוא. החלטה של כאילו, שלו. של נגודה כבמאי. כן, של הדמות ה... צריך הייתה מאוד נסבלת בהרבה אישורים. כך מספרים, מה שנקרא. לקראת האייטם חשבתי על זה שהוא מת בשבוע שמלכת אנגליה מתה. כלומר, משהו בסמליות הזו של שניהם, הרי גודר בעצם, מה הדבר הכי מורכב? אתה רואה את זה עכשיו גם בהספדים. אה... אולי מעניין לדבר גם על מלכת אנגליה, אבל שנשאר בגודר. אחד הדברים הכי מעניין, שבסופו של דבר כל הטקסטים עליו מסתכמים בשלושת הסרטים הראשונים שלו. או בארבעתם, אם מרחיבים את כן. ה... את הזה, ואחר כך בעצם זה אדם שעושה המון סרטים שלא המון אנשים רואים. אגב, צריך להגיד כהחלטה. כהחלטה שלו, <חלטה> שלו. כן, כן, <חלטה> כן. שוב, כאותה החלטה שיצרה גם את הסרטים הראשונים, אבל איפשהו אה, המשיכה הלאה. אני גם לא אומר את זה באופן שיפוטי, אלא לדבר אלה, על זה שהוא הרבה יותר, היה לו כאילו מעמד כמעט מלוכני במובן הזה, מעמד מאוד מאוד סמלי, שלא היה מחובר בהכרח לכל הסרטים שראית או לכל הסרטים שהוא עשה, והוא הציג משהו או ייצג משהו הרבה הרבה יותר אה, רחב ממה שהוא. כן, כאילו היכולת הזאת היא של בן אדם, זה בשונה מטריפו בסופו של דבר, שהוא השותף הגדול שלו לגל החדש הצרפתי, שעדיין נמדד בסך כל הסרטים שהוא יצר. Okay, ואתה רואה את המטרו האחרון, ואתה רואה סרטים משנות ה-80, נפתר הרבה יותר מוקדם כמובן. אצל גודל זה כאילו, יש את הרגע הזה שהוא הגיע לאיזשהו מקום, הפך להיות סמל של משהו, ומאז אתה, אתה לא יכול לחשוב, שלא יחשוב עליו, כלומר... מה שאני עדיין מנסה להגיד, אפרופו מלכת האנגליה, ואפרופו סמליות מוחלטת של המציאות, זה שגודר הוא באמת הרבה יותר פרדיגמה משחק משחקן בתוך המשחק. הוא כאילו עיצב את המשחק, ותמיד זה...
1: זאת אומרת, בניגוד לאליזבת.
0: לא, לא בניגוד, אני חושב שגם היא עיצבה את המשחק. אני חושב שהנוכחות שלה בעולם עיצבה עבור, מעצבת עבור הבריטים משהו במשחק. כלומר, כלומר, יש הזה על מלוכנים, לא כללי המשחק שבתוכו משחקים. אחר כך אפשר לעשות דמוקרטיה, אפשר לעשות הרבה דברים. ומעניין וה... לסמן, אנחנו מדברים פה לא מעט על, על היכולת, בטח בזמנים כמו שלנו, להיות, לצמוח או לקחת חלק בעיצוב המשחק. מעניין לראות את הדמויות האלה שבאמת הצליחו לייצר מציאות חדשה או נקודת מבט אחרת על, ה... על המציאות. הייתי רוצה להתחיל בזה ולזרוק אליך.
1: הבאת פה את, את קשת. הגיליון של הקולנוע שיצא בשנות ה-60. 68. ו-68, ואחר כך יצא שוב. יש פה שיחה עם גודר, שנראה לי, ההתחלה שלה, אפשר לקרוא אותה, היא פחות או יותר הסיפור. זאת אומרת, היא נקודת המוצא, אולי נקרא אותה רגע, כשאתה, את הפתיחה. אני לא יודע מי עושה את הרעיון הזה, חיפשתי, אתה הצלחת להבין? כי את השיחה עם פרלוב עושה... זה נראה לי משהו מתורגם, לא? ברור שזה מתורגם, אבל כאילו, היא שם המראיין מכולם. אבל זה שיחה מ-64, אני אקרא רק את ההתחלה שלה. ז'אן לוגודר, אתה באת לקולנוע מביקורת הסרטים. מה אתה חב לרקע זה הזה שלך? ותשובתו היא, אנו שעבדנו כמבקרים במחברות הקולנוע, כבר ראינו את עצמנו כבימאים לעתיד. היינו מרבים לבקר במועדוני קולנוע ובסינמטק, וכבר אז חשבנו במונחים של קולנוענים צרופים. ראינו בזה, כלומר, בכתיבת הביקורת, עבודה בקולנוע. כי בין הכתיבה ובין ההסרטה יש הבדל כמותי, אך לא איכותי. המבקר היחיד שהיה מבקר בלבד היה אנדרי בזן. כשהייתי מבקר כבר ראיתי את עצמי כקולנוען. כיום עודני רואה את עצמי כמבקר, ומבחינה מסוימת אני מבקר יותר משהייתי קודם. אך במקום לכתוב ביקורות, אני מביים סרטים. אני רואה את עצמי כמסעי. אני מחבר מסות בצורת רומנים ורומנים בצורת מסות. אלא שאני מסריט אותם במקום לכתוב אותם. אילו נגזר על הקולנוע לעבור מן העולם, הייתי חוזר אל הנייר והעיפרון. לי חשובה מאוד ההמשכיות של צורת הביטוי השונות. כולן עוסקות בעניין אחד. צריך רק לדעת איך לגשת לעניין הזה מן הצד ההולם אותך ביותר. הוא ממשיך פה את הדיבור על הביקורת ו... זה, א', זאת קוראות עובדה, שכל הגל החדש, באמת, הזכרתם קודם את ריפו, אבל גם יתר חברים הם אנשים שמתחילים מכתב העת מחברות לקולנוע ומייצרים את הסרטים. אבל אני חושב שחלק גדול ממה שאפשר לו לשבור את החוקים, וזה משהו שאני חושב שהיום באמת נעדר באופן מוחלט כמעט, מאומנות, ולא רק מקולנוע, היא דווקא נקודת המוצאה של להיות קודם האיש שכותב על. והאמירה הזאת שלו, שכשהוא היה קולנוען, גם כשהוא כתב ביקורות,
0: וכשהוא מבקר גם, גם כשהוא עושה
1: קולנוע, אומרת בעצם אני רוצה לעצב ה... לא רק את, את, את המשחק עצמו, אלא את החוקים, דיברת על פרדיגמה, <אף> את החוקים שבהם המרחב הזה התקיים. כלומר, הגל הצרפתי, ובכלל כל ה... במיוחד האפשרויות האסתטיות שהוא הביא, לא היו עובדות אלמלא היה תשתית, בעיניי, רעיונית, שהייתה מחזיקה את זה. אם עלה היה כתב עת שהיה מלווה את זה, ומסביר את זה, ומנגיש את זה, ונותן לזה מילים ושפה. למלא העבודות עצמם, לא היו בעצם המניפסטים. יש פה איזושהי שאלה, אתה יודע, אתה רואה את הסרטים שלו. בעצם הסרט, מעבר לחוויה הרגשית שלהם, הם גם אמירה בפני עצמם, הם אמירה אסתטית, לפני כל הדיבורים האחרים.
0: פרשנות. אמירה על המציאות, צריך להגיד. אמירה אסתטית על המציאות,
1: כן. כן, בכלל yeah. על מושג הזמן הקולנועי, אני חושב שזה עבורי yeah. ה, אולי ההלם הכי גדול, ואני זוכר שכשראיתי את זה בשנה אלף בבית ספר לקולנוע, אתה יודע, היה בזה משהו, וזה, ודבר מדהים, שעדיין היה רענן, בניגוד אגב לטריפו, ארבע פעמים מלכות הוא סרט שרואים היום,
0: קשה. Okay, מרגש.
1: מאוד מאוד מרגש, okay. אבל אתה לא מרגיש שראית no, פה. לא, הוא לא הופך
0: פה. את עולמך מבחינת תפיסת המציאות. בדיוק. Okay.
1: הוא, הוא, הוא סרט... שוב, מי, מי ומה, אבל גודר כן, גודר היה יכול גם היום, ועברו משנות ה-60 mm -hmm. אלו ימים, יש להם את אפקט של וואו, של אני רואה פה משהו שהוא עדיין מדמם, שעדיין יש בו גידי דם חזקים. וזה זה, זה, זה תרגיל נורא מעניין, ואתה רואה את זה המון פעמים, אני יכול להגיד אתה לא רואה את זה, יש המון מבקרי טלוויזיה שנהיו יוצרי טלוויזיה, ואתה רואה את הפער הגדול בין מה שהם דמיינו, כשהם היו מבקרים, בימים שבהם עוד הייתה ביקורת טלוויזיה בישראל, זה כבר לא קרה שנים. אבל רוגל אלפר כמשל, רון וייפר כמשל, חנוכותם כמשל, אגב, אנחנו גם נגיע אליו אולי היום נספיק. וזה לא התממש, ואין כמעט, אולי חוץ מידיו לפיד, אנשים שהגיעו מביקורת קולנוע, אל הקולנוע, ובאמת הסרטים של נדב הם אולי הסרטים שהכי אה, מהדהדים בהם או, את הגודריות. כל הקבוצה
0: הזאת, טוב, שובה, דווקא הם הקבוצה שניסתה לייצר את, ה, את אותו <מח> מהלך, כן. כן. נכון. אני, אני סתם מעניין רגשית מה הרגשת שהוא מת. ששמע, שמעת שהוא מת. זה
1: ده... קשה להגיד שרגשתי משהו רגשי, אתה יודע. לא הרגשתי אני... מעניין. גם על המלכה לא הרגשתי... <laughs> מה זה אומר עליי? לא, סתם. מה הרגשת? לא יודע,
0: אני, זה כאילו... כן, זה עשה לך... כן, זה היה מסוג ה... אני אומר, יש משהו ב... אנחנו מרגישים את זה בשנתיים שלוש האחרונות, שזה כאילו הידלדלות של הדמויות, או של התרוקנות של הסיטואציה, ואתה נשאר לבד באיזשהו מובן. כן, שזה כאילו תפס אותי, מסוג הדברים האלה שאתה... נעים או לא נעים להגיד, כאילו, אתה חושב, כאילו, הפונקציה, גודר לא יכול למות, אוקיי? או המלכה לא יכולה למות, או... מה ש...
1: היה
0: חשש כזה. לא, אבל אני חושב, אתה יודע, דיברת על ה... כאילו, הדבר שאני תקוע איתו מאז באמת שככה, כאילו, חזרתי לחשוב עליו דרך הפטירה שלו, המוות שלו, זה המחשבה היא איפה נמצא, כאילו, איפה נמצא השיח הזה היום? וזו שאלה שאני חושב שהיא שאלה...
1: כשאתה אומר שיח הזה, אתה מתכוון?
0: הרי הקולנוע לפני הגל החדש ולפני המחברות לקולנוע, כמעט כולו, היה בעצם מה שהיום אנחנו... היה בידור צרוף, אוקיי? לא היה לו יומרה אומנותית, בטח לא פרשנותית על המציאות. וזה בעצם מה שהגל החדש... כן ולא, למרות
1: שמה שהגל החדש מנטרסה זה להגיד... זה לגלות
0: את הדבר הזה. אמר, לא אישית, לא הייתה יומרה, באו אנשים וסימנו בדיעבד את הדברים שכביכול היו בתוכו. ואני מרגיש שכאילו, גם סליחה שאנחנו נעלים לא מעט, כאילו היכולת היום לקחת את האומנות החדשה, בדבר הזה שקראת אצל גודר, אני <אח> אגיד את זה משם. המשפט שבעיניי המשפט הכי חשוב, ואני חושב שהוא גם המפתח לכל היצירה שלו, זה מה שהוא אומר שם, שכל צורות הביטוי האומנותיות בעצם מסתובבות סביב דבר אחד. אחד. הם בעצם כאילו אפיקים או זרמים להגיע לאיזשהו מהות אנושית או וכולי. ואני מרגיש שהיום יש המון אפיקים חדשים שנוצרים ועדיין אין להם שפה ועדיין אין להם מסגור ועדיין אין להם התבוננות אבל כאילו הקפיצה הגודרית או הקפיצה הזאת של גל חדש היכולת להסתכל עליהם ולמסגר אותם כמשהו משמעותי ולתת להם את השפה ואת המילים ואני חושב שכאילו אם מסתכלים על הריק הזה שנוצר ואז מסתכלים על הקולנוע, אומרים, טוב, מי הגודר החדש? הגודר החדש לא נמצא בקולנוע, הגודר החדש נמצא במרחבים אחרים לגמרי, שבעיניי מרגש ומטורף ומרתק, אפרופו של שיחת הוואטסאפ שלנו, לראות איך הם, איך הם התפתחו, אבל שווה כאילו לתת את המבט לשם. ולזכור אני את חותם ה... על זה, אני, חושב. אני, אני, אני מסכים. כן. אני חושב שכאילו, אני אומר, ההבנה הזאת שלנו, שאנשים שעסוקים בתרבות, שתרבות היא לא רק הדברים שאנחנו מכירים כתרבות, אלא תרבות היא דרכי ביטוי על המציאות, דרכי חקירה של המציאות או ביקורת על המציאות. היא בעיניי הדבר שאנחנו שוכחים אותו, ובגלל זה אין היום כמעט גודר כזה, אוקיי? ואנחנו גם קצת מתחילים להיזכר בו כי קורים דברים חדשים במקומות אחרים.
1: אגב, לשאלתך, כשאני חושב על זה, למה זה לא עשה לי קווץ' בלב, בניגוד אליך? אני חושב שאנשים שהם לא ישראלים, או לא במרחב הישראלי, המוות שלהם תמיד נראה לי נורא רחוק. גם כשהם בעלי השפעה על חיי, כאילו... גם הקיום
0: שלהם נראה רחוק?
1: כן, כאילו, הוא לא, נגיד, אתה יודע, שברצף המיטות הלא נגמר של גיבורי תרבות ישראלים, בשנתיים באמת הערובות האלה, אז כל אחד מהם הרגשתי שהאפשרות לפגוש אותו ברחוב היא אפשרות ריאלית, אפשרות שאני... יקרא וידבר איתו, כאילו האובדן היה בו איזה מימד נורא אישי. אני
0: מנסה לחשוב תוך לא, כדי דיבור. לא, אגב, אני מסכים, אני, לא סתם חיברתי את למלכת אנגליה, כי בעיניי, כאילו, האובדן שם זה הוא כאילו... לא... זה במרחב אחר. בדיוק, אבל זה כאילו ה... אני זוכר את, ה... אני זוכר את הנסיעה שלי בל... איך קוראים לזה? לסנטר, לדיסק סנטר, איך קוראים לזה? לקנות את פירו המשוגע, אוקיי? את ה-DVD. זה, ראיתי שיש את זה שם, לא יודע איפשהו... הפורמט המדהים. בדיוק. כזה, זה, וזה, אגב, תמיד את המבצעים האלה של השלוש במאה, זה היה זה, ארבע מאות המלכות. קנית את כל הדרך הלאה. כנראה משהו, בדיוק, אתה קונה את הזה. והידיעה הזאת שיש איזשהו גודר איפשהו, שיש איזו פונקציה כזו, אוקיי? אתה לא יודע עליו יותר מדי, לא ראית אותו, לא ראית את רוב הדברים שלו עד היום, אני חושב שלא ראיתי, אוקיי? קראת עליו קצת, השיחה, אני חושב הריאיון הזה בקשת הוא פעם ראשונה שמישהו ראיין אותו, ולדעתי אולי גם אחת הפעמים האחרונות, גם בגלל שהוא אנטי-ישראלי ואנטישמי במידה מסוימת כזו או אחרת. ועדיין ההבנה הזאת שיש לך איזה גודר כאילו במרחב, שזה האופק, היא משהו שהוא הוא פותח, הוא מאפשר דברים, שכאילו בלעדיו וכאילו בעיניי דווקא, ניקח את זה פה לסליחות, אוקיי, אז ה... אה, ל... עוקד אוקיי, והנקד והמזבח, mm -hmm. על נאי בלי ירח. הרח. אנחנו ממש בסיום, ורציתי כן להתייחס למשהו שהסעיר, אפרופו ביטויי תרבות ו... הסעיר ו... זה האנדרסטייטמנט <עד> הכי אסעיר גדול אסעיר של המאה. הסעיר ו... אגב, ריגש והוציא מהמון אנשים המון דברים מעניינים, ואני מדבר על הקלטת... אסר, קלטת. קלטת? קסטה. זה עוד ב-DVD של ה... קסטה, כן, כן, בדיוק, בדיוק, אני בדיסק סנטר עדיין. על הסרטון חתונה, חתונה עם עומר, אדם ו... עומר האדם והקהלה שם ש... יש לה שם אגב? כן, אני חושב משהו בן אסולין, אני, אני, שם... אני חושב משהו משפט שלה משהו כזה, נו, לדעתי. ממש אבל אני קימו... זוכר את השם הפרטי, וגם אוקיי. לא הבנתי את הצירוף הזה של הבן אסולין, אבל לא יודע. ורציתי רק להתייחס למשהו אחד שקרה שם, שאותי הוא תפס חזק, בעיניי... ברור שזו חתונה שלה והיא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה וכל השיח הוא שיח די לא מעניין בפני עצמו. אבל יצאו המון המון אנשים שכאילו מתוך רצון לתקוף את הגזענות של אלה שביקרו אותה ומתוך רצון כאילו להידמות כמגיני המזרחיות וכאלה, כנאורים, הנאורים החדשים או כאלה, בעיניי עשו מעשה שהוא בעיניי גזענות צרופה לגמרי. כי מה שהם עשו, הם הסבירו. שסרטון החתונה הזה, במובן מסוים כזה או אחר, כן? זו המזרחיות, אוקיי? ושעשו לי... האותנטית. זו המזרחיות האותנטית. אלה דברים, בדיוק כמו שכשאמסלם צועק בכנסת, זו המזרחיות האותנטית. ובעצם עשו רדוקציה. אתה יודע, הסבתא שלי לא עושה את זה, אוקיי? וגם לא... גם לא הסבתא שלי. זה גם לא העולמות, ה, לא העולמות שלנו. לא כי זה טוב או רואה, כי זה פשוט לא, <laughs> כי זה הרבה יותר מורכב, כי זהויות הן הרבה יותר מורכבות. והרצון הזה כאילו בשם ה... ה
1: כאילו -גזענות.
0: האנטי גזענות. האנטי כאילו בשם הביקורת אגב, גם על הגזענים, שם בדרך כלל שמאלנים וכולי וכולי וכזה. אני חושב שנוצר איזה ממש ז'אנר חדש כזה של גזענות מוסווית, שפשוט יוצאת כל פעם בטקסטים האלה. וצריך לסמן את זה, כי הגזענות הזו... היא בעיניי, לא רק שהיא לא פחותה, היא אפילו יותר בעייתית ומורכבת מאנשים שפשוט יודעים להסתכל על המורכבות ולאפיין ולא מיד לעשות רדוקציה לספרדים אשכנזים בהקשר הזה ולזהויות. אז מרקר על הדבר
1: מאוד הזה. תודה רבה על פרנשך ופיק, תודה לכם שהאזנתם, שבת שלום.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.